0: Hay tantos miedos como nos podamos inventar. Y no todas las personas tememos a las mismas cosas, Ajá. ni tememos en la misma intensidad. Todas las emociones, todas tienen una utilidad en nuestra vida. Absolutamente todas. Eh, puede haber emociones más agradables y emociones menos agradables. Pero ninguna en sí misma es buena o mala. Okay. Todas nos sirven para algo. Eh, muchas veces lo, lo primero que aprendemos o, o lo primero que queremos hacer es evitar el miedo y hay una frase que me encanta de, de Carl Jung que es un psicólogo psicoanalista que dice a todo a lo que te resistes persiste entonces mientras más te resistes a tener miedo más se incrementa tu miedo pero finalmente el miedo es más o menos como como un sistema de alarma que tenemos y que nos ayuda a tres cosas principales a sobrevivir a adaptarnos y a desarrollar nuestro potencial.
1: Las cosas parecen imposibles hasta que alguien más las hace y tenemos que resignarnos a pensar, ese pude haber sido yo. Levántate, visualiza, planea y ponlo en acción. Tienes la capacidad, las ganas y el talento. Ponte en forma, sana tu corazón, decide poner en paz la mente y equilibra el espíritu. Si estás escuchándonos, eso significa que te gusta hacer fitness y buscas potencializarte. Bienvenido a Mexfit, el espacio auditivo con conversaciones saludables que rompen paradigmas en todos los temas del bienestar, relacionados con la mente, el corazón, el espíritu y el cuerpo. José Luis Intriego te saluda, ese soy yo, y espera que te quedes en este, que es el episodio número 7. En esta ocasión me acompaña Esperanza Ordaz Moreno. Nuestra invitada es psicóloga, maestra en desarrollo humano y coach. Se ha desarrollado en los ámbitos educativos y clínicos. Desde hace siete años está dedicada a la práctica privada como psicoterapeuta, coach y conferencista en temas de desarrollo humano. Aprovecho para saludar a la gente que nos escucha fuera del territorio mexicano. Gente de Chile, Estados Unidos, Perú, España e Italia. Gracias a tu telepersone, que ascoltano questo podcast. Gente de México, de ciudades como Puebla, Puerto de Veracruz, Tampico, Tijuana, Ciudad de México y Orizaba. Saludos a todos y sigan con nosotros. Gracias por formar parte de la comunidad Mexfit. Vayan a nuestras redes sociales para más detalles de nuestro concepto y de todos nuestros invitados. En Facebook nos encuentras como Mexfit, M-X-F-I-T, Mexfit. Y en Instagram como Mexfit Podcast este episodio es para ti si alguna vez has sentido miedo y no has podido controlarlo. Esperanza da una plática muy atractiva sobre este concepto y muchas alternativas para salir adelante y que no terminemos en un rincón muertos de miedo. Les dejo la charla bastante amena que sostuve con mi invitada. Sigue escuchando Mexfit. Esto se pondrá aún mejor. Mixfit. Mixfit. Y bueno, como les había yo comentado, me da muchísimo gusto recibir en esta mesa de trabajo a Esperanza Ordaz. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Me da muchísimo gusto que estés con nosotros en este espacio denominado MexFit, en donde, bueno, vamos a platicar el día de hoy algo que todos tenemos que ver con esto, aunque el más mínimo valiente diga que no, tiene que ver. Y vamos a hablar sobre el miedo, ¿verdad? El día de hoy. Pero antes de iniciar y adentrarnos en este tema, me gustaría, bueno... Eh, que nos pudieras platicar cómo es que descubres tú que, bueno, quieres ser eh, o quieres buscar el bienestar de la gente.
0: Mira, es una pregunta bien bonita la que me haces, porque cuando tocó el momento de elegir una carrera profesional, pues eh, revisando diferentes planes de estudios, llegué al, al plan de estudios de psicología y me di cuenta que muchas de las materias hablaban un poquito de, de comprender qué es lo que pasa con el ser humano ¿no? y desde ahí como que me quedó el, el gusanito, cómo comprender bien algo para entonces poder hacer cambios y bueno, en la, en la carrera obviamente esto se, se consolida eh, y de alguna forma el hecho de eh, tener la disposición de revisar qué pasa con nosotros desde dentro con nuestras emociones, con nuestros pensamientos tiene un impacto muy fuerte en nuestro bienestar y eso fue lo que me, lo que me enamoró de esta área
1: Ok, suena súper interesante todo el, todo lo que manejas y qué bueno que estés bueno ayudando a la sociedad pues a buscar un bienestar y con este que es también parte muy del objetivo de nuestro podcast eh, ayudar a buscar el bienestar de la sociedad en general y bueno vamos a adentrarnos al tan famoso tema que es el miedo porque bueno enfocado a lo que es bueno el bienestar a veces es una de las características o bueno, yo me atreveré a decir tú me vas a corregir todos los eh, conceptos que yo maneje eh, el miedo es una emoción y bueno, nos en muchos o en todos los aspectos, ¿cierto? pero bueno, para empezar, ¿qué es el miedo?
0: correcto, mira, el miedo como lo acabo de decir, es una emoción uh -huh. y aquí hago una acotación, okay. un paréntesis todas las emociones todas tienen una utilidad en nuestra vida, absolutamente todas eh, puede haber emociones más agradables y emociones menos agradables pero ninguna en sí misma es buena o mala, okay. todas nos sirven para algo, en este caso el miedo yo diría que es tal vez de las emociones más difíciles de manejar por el impacto fisiológico tan fuerte que tiene en nuestro cuerpo ¿no? y entonces esto la hace tener quizás como muy poca popularidad y entonces cuando alguien tiene miedo no, no, no tengas miedo ¿no? Porque el miedo es malo, te hace sentir mal, este, te acelera el corazón, te da este, respiración que ya no puedes este, controlarla, eh, sudoración, temblor y demás. Pero finalmente el miedo es más o menos como, como un sistema de alarma que tenemos y que nos ayuda a tres cosas principales. A sobrevivir, a adaptarnos y a desarrollar nuestro potencial, aunque no lo creamos, ¿no? Uh -huh. De hecho, tener miedo en baja intensidad es súper importante porque nos pone a prueba y esto nos hace tener como esto, esta motivación al logro. Eh, cuando los niños están pequeñitos, hay un juego muy, eh, muy común que es eh, jugar a esconderse y asustar al bebé, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y el niño lo disfruta porque es en un nivel o es pues, una intensidad baja. Pero este... Eh, sentirse asustado pero recuperar la compostura y seguir en el juego al niño le ayuda a fortalecer sus recursos ¿no? okay. eh, el problema viene cuando este miedo sobrepasa ciertos umbrales y entonces lejos de ser un miedo o una emoción adaptativa se convierte en una emoción desadaptativa okay. eh, otra cosa también interesantísima sobre el miedo eh, muchas veces lo, lo primero que aprendemos o, o lo primero que queremos hacer es evitar el miedo y hay una frase que me encanta de, de Carl Jung que es un psicólogo psicoanalista que dice a todo a lo que te resistes persiste entonces mientras más te resistes a tener miedo más se incrementa tu miedo el miedo está diseñado para atenderlo para reconocerlo y para movilizar tus recursos
1: Ok, entonces déjame, ahora sí que me hiciste explotar la cabeza. <risa> Va, en, en, quiere decir entonces que, bueno, es bueno sentir miedo. Correcto. Sí, es, es, es bueno. Y que tengo que trabajarlo para que no me consuma. Quiero, quiero pensarlo así. Correcto. ¿Cómo, cómo, debo, ¿Cómo debo de hacerlo? O sea, porque en el paradigma tradicional que creo que como sociedad nos han hecho creer es no debemos, no debemos de sentir miedo y más si somos, por ejemplo, varones. Así de, no, no, tú eres hombrecito y no hay que tener miedo. Es natural tener miedo, entonces, pero ¿cómo, cómo poder dominarlo? ¿Se puede? ¿Sí? sí,
0: el tema no es precisamente dominarlo, okay. sino aprender a manejarlo, a gestionarlo. Uh -huh. ¿no? no es como, como mantenerlo en control, porque mantenerlo en control, de alguna forma, a mí me suena como a censurarlo, okay. ¿no? a, a, a ponerle como el pie en el pescuezo, okay, y perfecto. eso lo único que hace es incrementarlo. Cuando tú gestionas tu miedo, lo que ocurre es lo siguiente hay un estímulo no, hay una, una impresión, si yo por ejemplo ahorita eh, hiciera un ruido muy fuerte hay un estímulo que llega a los sentidos y en, eso en automático hace que el cuerpo se estrese que el cuerpo sienta miedo cuando sientes miedo, las sensaciones fisiológicas son muy similares a las del estrés hay una secreción de, neuro, de, de hormonas que funcionan como neurotransmisores, como el cortisol como la adrenalina, que te ayudan a estar alerta y te ayudan como a, a actuar en caso de peligro. Entonces, eh, es este estímulo, yo siento el miedo, enseguida viene una percepción y una cognición o un pensamiento. Si yo evalúo que este pensamiento, eh, este estímulo que, está, que estoy teniendo enfrente, no es tan peligroso o es peligroso, entonces viene una conducta y tengo que ponerme a salvo. Hay tres conductas típicas cuando nosotros tenemos miedo. Enfrentamos, eh, huimos, o nos paralizamos ¿no? ejemplo estoy ahorita en mi oficina y de pronto empieza a temblar hay un uh -huh. estímulo okay. me siento asustada mi cuerpo se estresa me preparo para la salida ¿no? ahí estoy huyendo me pongo a salvo y cuando yo hago esto entonces el, el miedo desaparece porque ya lo atendí ya me puse a salvo ya no es necesario que la alarma de mi cuerpo siga prendida ejemplo ...estoy en un día de campo... ...y de pronto... ...detrás de mí... ...hay un oso... ...olfateando... ...mi canasta... ...de... Eh, ...comida... Uh -huh. ¿no? ¿Qué hace... Qué, 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 ...qué pasa conmigo? Pues igual... ...se activa el miedo... ...y si conozco un poco... ...el comportamiento de los osos... ...entonces sé que necesito... ...hacer los movimientos... ...lo menos brusco posible... ...me paralizo... ...me quedo... Eh, eh, ...estático... Uh -huh. ...hasta que el oso... ...desiste... ...y se va... ...ahí... ...el miedo... funciona. ...o... A lo mejor yo estoy viendo que viene caminando hacia mí un alacrán y entonces tengo a la mano algún objeto para ya sea atraparlo y sacarlo fuera de la habitación o para matarlo. que Mejor sacarlo de la habitación, ¿no? Okay. Eh, y ahí entonces estoy enfrentando. Uh -huh. Lo que ocurre con un miedo no adaptativo es... Eh, y ahí es cuando nos salimos de control. Los pensamientos que tenemos respecto al estímulo no son racionales, se distorsionan por uh -huh. medio de la percepción. Eh, entonces, cuando estos pensamientos no son racionales, yo lo que hago es alimentar más el miedo con más pensamientos irracionales, negativos, terroristas, catastróficos, y entonces viene la ansiedad. La ansiedad es un efecto de un miedo mal manejado. Un okay. miedo en adaptativo O
1: sea, quiere, vamos a ir en los ejemplos que pones Por ejemplo, eh, decir el alacrán puede, eh, que me, Puede decir, me va a brincar Me va a picar, me voy a morir ¿Qué va a hacer mi mamá si me muero? O mi tía, o mi esposa, o mi esposo Y empiezo uno a hacer mental, bueno, Pensamientos negativos Los cuales alimentan mi ansiedad Y por lo tanto Se descontrola el miedo Es así el proceso
0: Así es, más o menos, aunque la característica de estos pensamientos también uh -huh. es que son desproporcionados al estímulo real. Okay. En este caso sería: viene un alacrán, me va a comer, qué oh. horror, este. Y uh -huh. ya no voy a, me voy a quedar aquí tirado. A uh -huh. ver, es un alacrán muy pequeñito. Sí, te puede lastimar, pero tú tienes recursos
2: para.
1: Es como el. el enfocando un poquito más, este, tal vez no a los alacranes, la mayoría de la gente le tiene fobia o miedo a las cucarachas. Y, y conozco mujeres, saludos a una prima que tengo, <risa> este, que brincan y gritan y hacen un, un ruido impresionante. Y bueno, es un miedo que los paraliza. Y creo que el animal no es, no digo que sea bonito o que sea este, agradable verlos, pero no con ese, ese miedo tan irracional, podría llamarle así, uh -huh. y, y decir, no, es que puede brincar, puede volar, puede hacer. Infinidad de cosas, ¿no? Ahí es creo que donde radica. Es Así decir.
0: es. Y aquí entramos a un tema también muy interesante que, respecto al miedo. Hay tantos miedos como nos podamos inventar. Y no todas las personas tememos a las mismas cosas, Ajá. ni tememos en la misma intensidad. Ok. Porque hay diferentes elementos que nos van condicionando o que van ayudando, por decirlo de alguna forma, a que nosotros vayamos adoptando esos miedos. Por ejemplo acontecimientos particulares, hablando de la cucaracha. Okay. No es lo mismo alguien que tiene su primer encuentro con una cucaracha a 5 metros de distancia, que alguien que tuvo su primer encuentro con un animalito de estos, volando en picada hacia el rostro. ¿no? Entonces, el impacto y la percepción de ver la cucaracha a 5 metros es un insecto pequeño, pero la percepción de ver una cucaracha volando en picada hacia tu rostro, pues tú la ves como un gigante. Sí, claro. Entonces esto va a generar una memoria en ti, una memoria emocional. Uh -huh. Entonces ahí vas a asociar un hecho con un peligro. Ajá. Pero aquí lo interesante es que los hechos en sí mismos no son peligrosos, sino más bien la percepción que tenemos de los hechos. Ok. Por eso es que muchas personas temen algunas cosas y otras no. Okay. Algunas temen con más intensidad algunas cosas y otras no.
1: Hace, ahorita Bueno, mencionas este ejemplo y recuerdo también una experiencia te, Conozco una persona que le tiene miedo a las mariposas Pero es un miedo tan, podría decir, bueno, ir, no sé, correcto el término Irracional, que es de, se priva si le acercas una mariposa a la cara eh, Yo no lo creía hasta que algunos de sus mismos amigos en cuestión Le hicieron la broma y en verdad el rostro se le transforma, se le desfragmenta y llora y patalea, y, y yo decía, pero es una mariposa y no hacen nada. Y ya después él explicó por qué les tiene esa fobia o ese temor, ¿no? Entonces, pero me asombró mucho, y bueno, creo que es aquí regresando a lo que tú mencionas. Eh, cómo le tememos a diferentes cosas y de acuerdo en, nos, en este caso a nuestra realidad o a nuestros hechos uh -huh. es la cantidad de miedo que vamos a sentir
0: a las experiencias, a, las a las experiencias. la percepción que tenemos de, oh. de, de, de las cosas y por ejemplo, la evitación juega un papel importantísimo en la generación de fobias uh
1: -huh.
2: porque
0: mientras más evitas un miedo, más se incrementa okay. eh, eh, de hecho todas las emociones mientras más nos esforzamos por controlarlas Okay. más nos están dando guerra uh -huh. es como si una emoción lo pongo en este en esta, eh, ejemplo, imagínate que una emoción que va naciendo es como el, eh, un aullido de un gatito cachorrito, ¿no? eh, recién nacido no de un chiquitito no le hacemos caso y entonces le va subiendo el volumen no le hacemos caso y entonces sube el volumen. No le hacemos caso y entonces ya no va a ser un gatito. Va a ser un león que nos está rugiendo. Okay. Y entonces hay mucha distancia entre atender un maullido uh -huh. y atender un rugido, rugido. de león. Okay. Entonces las fobias tienen como un elemento eh, interesante en la gestación. La evitación precisamente. Uh -huh. ¿no? Entonces hablábamos de que eh, para que tú... Eh, o gestes un miedo, uno es los acontecimientos particulares que te, que te ocurren en la vida. Otra es la asociación de consecuencias. Hay quien le teme a las inyecciones. Ajá. ¿no? La prima de una tía de la hermana de una vecina me Ajá. ha contado que tiene <risa> miedo a sí. las inyecciones porque cuando eh, tuvo su primera experiencia eh, la asoció con un dolor muy fuerte ya sea por el medicamento por la forma en la que lo aplicaron por lo que a lo mejor se movió no lo sé uh -huh. entonces a partir de ese momento hay una consecuencia inyección igual a dolor tengo miedo al dolor uh -huh. por lo tanto miedo a las inyecciones ajá okay. cuando a lo mejor otra persona pues la consecuencia no fue catastrófica no fue dolorosa pues no hay por qué temer uh
2: -huh.
0: y hay otro elemento que es la cultura ¿no? lo que tú decías hace rato hay culturas que están muy enfocadas en censurar o modular ciertas emociones, y entonces, mientras más se evita una emoción, más crece, esa es como, como la regla.
1: Uh -huh. Ok, suena, suena bastante interesante y verdad, yo, estás platicando diferentes conceptos y tengo como mil preguntas que te podría yo este, <risa> hacer, eh, porque en este caso, una de, una de ellas sería el miedo, o bueno, a, enfocándonos en el campo no profesional, por ejemplo, bueno, Tú eres un experta en esto y ayudas a la gente a... Pero un amigo, un vecino, eh, alguien puede decirle o ayudar a otra persona con miedo. Podría ser, no precisamente que lo va a canalizar o lo va a disminuir, pero cómo, ¿cómo controlar? Porque me toca, por ejemplo, ahorita que mencionaste un ejemplo, tiembla. Hay muchísima gente que entra en pánico y que lo asocia con cosas catastróficas. ¿Cómo tú... Ser humano promedio o este, yo mortal, simple mortal, puedo ayudar a mi prima, a mi amiga, a mi compañera de trabajo que entra en pánico porque está temblando. ¿Puedo yo, ¿puedo yo hacerlo, ayudarla?
0: mira, el trabajo con los miedos ya patológicos Ajá. o desadaptativos es muy particular porque no es tan simple como pareciera okay. la persona en realidad sufre uh -huh. para el resto del mundo a lo mejor puede ser muy ridículo ese sí. miedo, ay no te va a pasar nada, claro. pero para la persona es un sufrimiento de tal magnitud que siente que se va a morir, que se va a volver loco, que algo espantoso va a pasar, entonces de entrada lo primero que podemos hacer como personas que estamos al lado de alguien que vemos en una situación así es tratar de comprender y contener en la medida que sea posible, ¿no? Y si es alguien muy cercano, a lo mejor valdría la pena empezar a platicar con esa persona sobre las consecuencias positivas que podría traer para esa persona atender ese miedo. Uh -huh. Porque muchas veces esas personas no reconocen la necesidad de atención. A lo mejor dice, no, sí le tengo miedo, pero yo lo controlo, yo, yo puedo. Entonces, eh, Hablando un poquito de qué es lo que mantiene estos miedos, como para comprender un poco qué es lo que pasa, uno es la evitación. Mientras más evito, más incrementa mi miedo. Entonces, los miedos están hechos para eh, resolverlos, ¿no? Porque el miedo, como ya decíamos, es una emoción que es como un sensor que nos dice hay algo que, que te está eh, amenazando y necesitas movilizar recursos para poderlo resolver. Entonces, cuando evitamos, esto incrementa. Segundo, cuando pedimos ayuda como muleta, no como un apoyo, sino como, no como un trampolín para, sino como me recargo aquí, también eso va a incrementar nuestro miedo. Okay. Por ejemplo, tengo miedo de salir de mi casa sola, entonces por favor acompáñame porque yo no salgo sola de mi casa. Ok, te acompaño. Pero entonces eso lo que va a hacer es reforzarle a la persona su incompetencia para hacerlo sola. Ajá. Uh -huh. Y entonces, cada vez que salga de casa, va a necesitar de la compañía de alguien, sino no, no va a poder salir de casa.
1: Ok, pero bueno, en este caso, ahí no queda uno como el, no, es que no me quieres ayudar, no me quieres, o sea, vamos a utilizaríamos como, o están utilizando el chantaje, lo correcto sería, sal tú sola o sal tú sola.
0: Dependiendo, sí. el nivel, okay. dependiendo el nivel, dependiendo del nivel. O sea, muchos de la, del tratamiento para algunos temas de miedo patológico tienen que ver con la exposición al estímulo que te está causando eh, problema. Pero eso no es una exposición que ahora le te aviento y ahí va solo. ¿no? Uh -huh. Es una exposición acompañada, pero okay. que la persona tiene que enfrentarlo para que pueda vivir acompañada todo ese cúmulo de sensaciones desagradables, pero que también pueda evidenciar acompañada que todos esos miedos que tenía o esos pensamientos irracionales de que me voy a morir, algo horrible va a pasar me voy a desmayar me voy a... tampoco pasan ¿no? y entonces eso en automático lo que hace es reforzar un sentimiento de ah, ok, entonces si sí puedo entonces si sí es posible resolver este miedo ¿no? eh, ese es un poquito lo, el, el tema, ¿no? como acompañar a la, a la otra persona pero sí ayudarla a que se enfrente de alguna forma. O sea, lo, los miedos se combaten enfrentándolos uh -huh. de alguna forma. Okay. ¿no? Cuando nosotros evadimos, cuando nosotros utilizamos ayudas para, para eh, disminuir el, el, el miedo o cuando nosotros intentamos controlar todo para evitar miedo, terminamos siendo eh, controlados, terminamos siendo presas de este miedo. Y eso nos causa un malestar importantísimo en nuestra vida porque, por un lado, nos sentimos desesperados, ¿no? Y la desesperación, pues, estresa también nuestro organismo. Entonces, tú te imaginas a nivel fisiológico un organismo en permanente estado de alerta, uh -huh. es agotador. Claro. ¿no? Y eso debilita el sistema inmunológico, trae una serie de consecuencias físicas, ¿no? Por hablar de ese tema. Pero también en el tema eh, afectivo, en el tema emocional, en el tema de, de constitución de personalidad, de formación de personalidad, lo que hace es debilitar nuestra autoestima, concretamente en el pilar de la autoeficacia, es decir, esta disposición o esta conciencia que yo tengo de que soy capaz de resolver las cosas que se me presentan. Y bueno, entonces, como vemos, no es como muy buena idea o no es una muy buena estrategia evitar el miedo sino más bien la idea es reviso estos pensamientos y evalúo qué tan racionales o qué tan irracionales son
1: ok eh, eh, vamos a decir que es como en lugar de evitarlo es como vencerlo así es sería como el concepto correcto así es ok y ahora bueno yo soy de la idea de que bueno el miedo ya está con nosotros es una emoción vive en nosotros y no lo podemos evitar ¿Cómo podremos aprovechar el miedo para sacar un mejor provecho de nosotros?
0: Bueno, el miedo, cuando nosotros aprendemos a ampliar nuestra conciencia sobre nuestros pensamientos, nos va a traer un aprendizaje importantísimo y okay. nos va a traer un desarrollo de recursos también muy importante, porque va a pasar... Eh, lo que va a ocurrir es que mis estrategias de afrontamiento van a incrementarse si yo soy capaz de empezar a revisar estos miedos irracionales. Por ejemplo, eh, un miedo irracional, un pensamiento irracional que tenga que ver con un miedo desadaptativo. Eh, generalmente son pensamientos distorsionados, son, son distorsiones cognitivas. Por ejemplo, o minimizo o maximizo, ¿no? Y obviamente eso me puede poner en peligro. Ejemplo uh -huh. concreto de la pandemia. Okay. ¿no? El típico, no, no tengas miedo, no va a pasar nada. Error, ¿no? mucha gente dice no es que el miedo no te controle de acuerdo que el miedo no te controle pero no tener miedo es un elemento de peligro para ti porque sí que hay ciertos elementos que pueden facilitar un contagio entonces si tú reconoces el miedo la posibilidad de que te contagies existe pero la probabilidad disminuye cuando gestionas adecuadamente tu miedo okay. ¿no? entonces por ejemplo Sí, sí, tengo miedo a contagiarme. Entonces, ¿qué hago? Salgo con cubrebocas, uso gel antibacterial, desinfecto de las superficies, no voy a lugares concurridos, tomo mi distancia y como yo ya movilicé mis recursos por medio de conductas, mi miedo desaparece. Y entonces yo ahí aprendo que yo soy más grande que mi miedo,
2: uh -huh.
1: no al revés. Ok. ¿No?
0: Esa sería como la idea.
1: Ok, suena. Entonces, estamos hablando de un desarrollo también de conciencia. Y de conocernos a nosotros, sobre todo en este caso a esos miedos, para aprovecharlos, como te dije, bueno, como te comenté o te pregunté, y en este caso sacarles el mejor aprovechamiento, y ahora sí que no dejarnos vencer por, ¿no? Como, como bien mencionas, es sumamente importante eh, hacerlo así. ¿Y cuáles son, eh, te, tendría yo la duda, digo, cuáles son los miedos más típicos? Porque digo, ahora sí que ahorita hablaste uh -huh. de la pandemia y es muy común decir, bueno, Ay, tengo miedo de esto, tengo miedo del otro y miedo de acá. Miedo. ¿Cuáles son los miedos que normalmente el ser humano tiene más arraigados o más comunes? ¿Podría uh -huh. ser el concepto?
0: Claro, como te comentaba, hay okay. muchísimos miedos y cada persona tiene su propia carta de miedos, ¿no? De, uh -huh. de acuerdo a sus experiencias de vida. Pero lo que yo me he dado cuenta en consulta es que es muy recurrente el miedo a la soledad, por ejemplo. Uh -huh. El miedo a morir. El miedo a no ser aceptado, a no ser amado por alguien y el miedo a cambiar paradójicamente. ¿no? Okay. Muchas veces hay mucho miedo a si sí quiero estar bien, pero no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo, porque eso me da, entre comillas, seguridad. Entonces, la incertidumbre también causa miedo, pero cuando tú te animas a explorar qué hay allá en ese mundo desconocido, puedes darte cuenta que no es tan malo que muchas Ajá. veces no es tan malo, y que el hecho de explorar un mundo de lo posible no implica que acortas el mundo de lo ya conocido. Ajá. Por lo tanto, ahí podríamos cambiar. Bueno, ¿qué me da más miedo? Quedarme como estoy o hacer un cambio.
1: Ok, sí, suena, suena, suena bastante bien. Y mencionas por ahí un concepto también, digo, eh, de la incertidumbre. Eh, por ejemplo, cuando yo tengo dudas, incertidumbres, ahí normalmente hay miedo o, es, o la duda es miedo, o la incertidumbre forma parte de ahora sí que es una pregunta la
0: incertidumbre nos causa miedo porque okay. es algo desconocido es,
1: okay. es,
0: es algo con los que, lo, lo que nos tenemos que enfrentar ¿no? y qué va a pasar uh -huh. y entonces ahí la idea es bueno veo qué es, que cosas sí están en mi control que lo único que está en mi control es lo que yo siento y lo que yo pienso ¿no? uh
2: -huh.
0: qué cosas no están en mi control todos los eventos de la vida lo que hagan, lo que no hagan las demás personas lo que digan o lo que no digan entonces, en ese sentido... Cuando yo reconozco qué cosas sí puedo gestionar... Y me enfoco en eso... Mi miedo... Va desapareciendo... Uh -huh. ¿no? eh, por ejemplo... Igual otra prima de la amiga de una vecina... ¿no? Eh, la primera vez que... Tomó en sus manos... Un auto estándar... Bueno... Yeah. O sea, yo estaba que me moría... Uh -huh. Déjenme que les platique... Que cuando yo compré mi auto... Yo tenía, pues qué, escasas lesiones de manejo. O sea, uh -huh. yo no sabía manejar, pero yo quería mi coche,
2: ¿no? Sí, sí.
0: Entonces, cuando fui a la agencia, mi papá me acompañó. Me dice, pues saca tu coche, ya lo compraste. Y yo, no, 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 sácalo tú. Pues bueno, este, ya lo metemos al, a, al estacionamiento y todo, ok. Y estuvo un par de días mi papá, porque yo no lo compré. No vivía yo con mi familia, no okay. vivía lejos. Entonces, eh, pues ya el par de días que estuvo ahí mi papá conmigo lo manejó él y pues yo decía sí yo tengo mi coche pero yo pensaba eh, pues el coche es de mi papá no cuando se va mi papá y yo me veo enfrentada a tomar el auto uh -huh. yo tenía muchísimo miedo porque dije, se me va a apagar me van a pitar este qué voy a hacer no es horrible o sea me daba como como muchísima eh, aprensión no como no sé ¿Ansiedad? qué va a ocurrir ansiedad Ajá. no o sea era un miedo estos pensamientos irracionales, negativos, okay. catastróficos... Uh -huh. Me conectaban con la ansiedad. Pero bueno, finalmente... Al no tener nadie más que lo manejara... Pues tuve que manejarlo. Me sudó les O sea, llegué a mi lugar de destino... Uh -huh. Afortunadamente en una pieza... Con la espalda empapada... Me quería bajar con el cinturón de seguridad puesto... O sea, tenía las manos y las... Y, y los, los, las piernas y los brazos entumidos... Pero finalmente el hecho de enfrentarme a un miedo así con miedo
2: uh -huh.
0: iba yo alerta obviamente que se me apagó el coche, pues sí se me apagó que es lo único que podía hacer, pues volverlo a prender ¿no? y poner mis intermitentes eso es lo único que estaba en mi control si me pitaban, si me decían este, señora sonsa no saben manejar pues eso estaba fuera de mi control entonces cuando tú reconoces que cosas sí están en tu poder y lo haces, eso incrementa tu seguridad y entonces ese miedo se diluye, pierde intensidad y la siguiente vez que tengo que tomar el auto también hay un poco de miedo, pero ya es menos, porque ya supe que la primera vez ya lo asumí. Y así se va, y así se va. Y entonces es una cadenita que como comentaba al principio, el miedo nos ayuda a fortalecer nuestro desarrollo.
1: Ok, o sea, digo, estrictamente no hay que ver negativamente al miedo. Así Creo es. que al, al principio mencionabas que no eran las emociones no eran positivas o negativas sí, era, era, era y normalmente estamos eh, muy, af, eh, muy aferrados a que el miedo es algo negativo algo malo y el punto es que así como a lo mejor la alegría o qué otra emoción podría ser este el amor, el amor la
0: sorpresa.
1: Este, puedan los podemos utilizar y son positivos, no positivas, sino son de son agradables. agradables. el miedo tenemos que aprovecharlo, como dije, para poderlo este eh, sacarle el mayor provecho.
0: Así ¿no? es, lo mismo que el enojo, que la tristeza, okay. que también son, son emociones no muy agradables, uh -huh. no no es muy agradable sentirse triste, no uh -huh. es muy agradable sentirse enojado, no es muy agradable sentirse con miedo. Uh -huh. Pero esas tres emociones son importantes para nuestra vida, o sea, el mensaje que nos da el miedo es protégete, uh -huh. cuídate, okay. ¿no? Entonces, volviendo un poquito al, al, al ejemplo de la pandemia, las personas que por el contrario dicen, bueno, no exagero el miedo, pero lo minimizo, pues corren situaciones de riesgo, o sea, se ponen en situaciones de riesgo, okay. entonces tan malo es exagerar algo uh -huh. como minimizarlo. Okay. Porque entonces el miedo o la emoción, en este caso, no cumple su función, no cumple el objetivo. Okay. Y la idea es que las emociones, cuando nosotros las movilizamos, no resulten adaptativas.
1: Okay. Y bueno, en este caso, de acuerdo a lo que es el miedo, eh, el, si en algún momento, bueno, la gente que nos está escuchando dices, bueno, yo de todas maneras no tengo miedo o no siento miedo o cosas así, ¿cuáles son los efectos de no tratar esta o de no controlar eh, o aprovechar de la mejor manera el miedo. ¿Cuáles serían los efectos uh -huh. negativos en nosotros o en la vida en general?
2: Ok.
0: Por exceso uh -huh, de miedo uh -huh. podemos generar trastornos psiquiátricos como ansiedad, okay. como depresión. Eh, toda la gama de trastornos de ansiedad como fobias simples, fobias generalizadas, trastornos obsesivo-compulsivos, ansiedad por enfermedad, antes llamada hipocondriasis, ¿no? Uh -huh. Todo eso podemos generarlo.
1: ¿Uno se podría enfermar por miedo?
0: Sí, claro, sí, sí, o por... sea, eh,
1: vamos a decir, perdón que te interrumpa, este, relacionado también con la pandemia, o sea, yo, yo, yo siento tanto miedo de que me pueda yo infectar de coronavirus, que me enferme, sí, podría ser de, de tanto miedo que pueda yo sentir ante eso, sí, sí es viable,
0: puede ser, a lo mejor no tanto que me contagie propiamente, Ajá. porque siento demasiado miedo, pero, un miedo irracional, un miedo no adaptativo, okay. lo que hace es tener un efecto de ansiedad, y la ansiedad lo que hace es bloquearme, o sea, la ansiedad prolongada bloquea mis recursos. Uh -huh. Entonces, al bloquear mis recursos, pierdo esta lucidez para movilizar mis comportamientos y cuidarme entonces precisamente me veo atrapada por mi miedo y es más fácil que mi sistema inmunológico se debilite uh -huh. y por lo tanto que yo pueda contraer una enfermedad con más facilidad que uh -huh. si mi sistema inmunológico está fuerte porque estoy gestionando adecuadamente las emociones okay. en ese sentido pues sí alguien se puede enfermar de miedo o sea por esta ansiedad uh -huh. que muchas veces la ansiedad Prolongada, deriven depresión, o a veces coexisten las dos, ¿no? Okay. Ansiedad y depresión.
1: Okay. Es, un, es un efecto cadena, creo, sí. como lo mencionas, sí, ¿no? Sí. Una cosa me llevará a la otra, y por lo tanto, a, debemos, o estamos en la obligación de aprender a gestionar. Gestionar es la palabra. Así el es, miedo.
0: gestionar, gestionar el miedo. Y lo primero, pues, es eh, enfocarnos en las emociones, ¿no? Eh, enfocarnos y tratar de identificar el mensaje que tienen. O sea, no, no, no. No tratar de evadirla, sino más bien como te atiendo, te veo, te acepto, te reconozco. Ese, ese es como, la, como el tema. En psicología decimos muy, mucho que la aceptación es el principio de la sanación. Y aceptar no quiere decir estar de acuerdo, no quiere decir resignarse. Simplemente quiere decir ya te vi, aquí estás y necesito uh -huh. trabajarte, ¿no? okay. necesito atenderte. Okay. Entonces primero es aceptar. Segundo es aprender a relajarnos, porque como decía, el impacto fisiológico del miedo es muy fuerte porque acelera y pone a mil nuestro organismo, entonces necesitamos aprender métodos para relajarnos, meditación, respiración, ejercicio, de tal manera que nuestro cuerpo logre este equilibrio y entonces nos permita tener mayor lucidez para nuestros pensamientos. Tercero, enfocarnos precisamente en el tipo de pensamientos que estamos teniendo, evaluar qué tan racionales o irracionales son, muchas veces estas distorsiones cognitivas son, como comentaba, porque minimizo o porque maximizo o porque generalizo ¿no? uh -huh. todo está mal, nada está bien siempre me pasa pues ni siempre, ni todo, ni nada ¿no? okay. este, son cuestiones particulares sí, sí, sí. y en el sentido que tú ubicas algo particular pues es más fácil atender una cosa que atender todo ¿no? uh -huh. eh, otra es replantear, aprender a replantear ¿no? Aprender a quitarle como... El tono evaluativo... A las cosas... Muchas veces decimos... Es que esto es horrible... No necesariamente es horrible... A ver... Describe lo que está pasando... Es que el chico que me gusta... Está pasando enfrente de mí... Y no me habla... Y es horrible... No, no es horrible... Simplemente está pasando enfrente de ti... Y no te habla... ¿Por qué? No sabemos... Pero... Quítale como el, el término de horrible... Describe mejor... Qué es lo que pasa... Y entonces el pensamiento es más neutro... Y okay. te ayuda a buscar alternativas okay. ¿no? eso sería como, como el kit básico lo mejor para, para empezar a trabajar y para empezar a gestionar el miedo desde luego, si nosotros identificamos que el nivel de malestar, el nivel de disfuncionalidad que tenemos por estos miedos es importante lo correcto es buscar un especialista, ¿no? uh -huh. a lo mejor hay ciertos niveles que podemos trabajar nosotros, con lecturas con ejercicios este, a lo mejor platicándolos pero hay otro tipo de miedos que sí necesitan un acompañamiento profesional, precisamente por lo complicado que puede ser eh, empezar a desenmarañar todos los mecanismos que, que se activan en el miedo.
1: Ok, suena bastante, bastante interesante y bueno, importante también lo que mencionas. Creo que hablamos o regresamos al punto de la conciencia y de la aceptación y no de decir, ah, sí, aquí estás, bien por ti, ¿no? O qué bueno, pues ya estás ni modo, sino de te identifico y por lo tanto me ayudo y ayudo a salir adelante de por muy grave que sea la situación a lo mejor de ese miedo que podamos tener que podremos llamarle patológico también o a lo mejor muy sencillo pero tomar la decisión y tratar de salir adelante ¿no? Así es. creo que ese es uno de los puntos y bueno Esperanza dentro de este rollo del bienestar tienes alguna figura por ahí que figura importante que digas bueno gracias a ahora estoy donde estoy
0: Mira, lo primero que viene a mi mente es... Un, bueno, varios de mis maestros de licenciatura que uh -huh. fueron un modelaje importantísimo para mí. O sea, yo veía a mis maestros y decía ¡Qué padre! ¿Cómo fluyen? ¿Cómo se ven como tan auténticos? ¿Tan plenos? Eh, eh. Y de alguna forma eso fue como una inspiración. Como decir, ¡ay, yo quisiera lograr como ese nivel que tienen estas personas! Y yo creo que esos son cosas que en muchos momentos de mi vida me han ayudado. ¿no? De hecho, ahora eh, en mi labor profesional, muchas veces cuando me veo como medio, medio atorada en algo, eh, tengo como este hábito de preguntarme qué me diría mi maestra o fulano, mi maestra tal, o qué haría, ¿Qué haría en esta situación, y, y resulta como una inspiración para mí. ¿no?
1: Ok, Te digo, digo. ahora sí que lo, los maestros, y fíjate que, qué curioso, lo que en ocasiones no recuerde a los buenos maestros, después de a lo mejor un tiempo determinado de haber eh, salido o de, haber no, de, de no pisar un aula y aún así recordarlos cómo los maestros los marcan de por vida para poder a lo mejor en futuro tomar las decisiones. Y bueno, también dentro de nuestro espacio eh, compartimos con todo lo que es nuestro auditorio algunas de las anécdotas eh, bueno, personales o profesionales que todos, en este caso, los, nuestros invitados tienen. Eh, los llamamos anécdotas Mexfit, en donde bueno, normalmente comparten desde anécdotas fabulosas que les hayan pasado en lo profesional o dentro del tema del cual estamos platicando. Y también, no todo es miel sobre hojuelas, y a veces también tenemos experiencias terribles, las cuales también nos ayudan a salir adelante y a veces hasta nos transforman nuestra realidad. ¿no? ¿Tienes alguna experiencia, por ejemplo, fabulosa?
0: Pues la fabulosa fue la del auto, ¿no? ¿Ah? La verdad es que Las, sí. Fue, lo superaste. Sí, lo superé, o sea, a mí me encanta manejar, o sea, ahorita yo digo, ay, sí, que padre, ¿no? Pero en su momento sí fue como, como mucho temor a eh, que se me apagara el auto, a que no pudiera, a que me pitaran, a que tal, ¿no? Entonces sí, las primeras veces era, era complicado, porque precisamente por este miedo a veces iba en vías de, de alta velocidad en segunda ¿no? Ajá. claro que ya te imaginarás toda la de la de... se
1: iban acordando comentarios, sí, sí, no, no, no. sí, 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 sí. sí. Pero,
0: pero de alguna forma el hecho de enfrentarlo fue algo muy importante para mí, o sea, conforme lo iba yo asumiendo cada día iba siendo menos fuerte el miedo, y entonces me iba apropiando más de mis recursos eh, en este sentido, co como una acotación aquí, no comentar, eh, el miedo tiene una íntima relación con el nivel de afrontamiento que creemos tener. Si nosotros creemos que somos capaces de resolver algo, nuestro miedo no va a ser tan fuerte como si nosotros nos sentimos incapaces. Okay. Y únicamente podemos fortalecer nuestra... Eh, capacidad o nuestra conciencia cuando nosotros vamos librando batallas o vamos cumpliendo metas, precisamente por eso es tan importante eh, enfrentarlo, ¿no? Okay. no evitarlo
1: ok, entonces strict, sí, o sea, literalmente tenemos que afrontarlo, no podemos huir de él, correcto sí okay. muy bien, y alguna experiencia también por ejemplo importante, la cual te haya dicho, te cambió la manera de ver la vida gracias a, a, al miedo
0: uy sí un robo un robo ah. que, que tuve en, en mi casa, eh, pues antes yo era como muy, eh, pues sí, consciente de la seguridad, hay que cerrar eh, bien la casa y todo, pero a raíz de que se metieron, eh, sí quedé como con una huellita ahí, como, como, como una impronta, como una uh -huh. marca ahí, porque... Eh, ahora sí soy como, reviso dos y tres veces, ¿no? Antes de cerrar y antes de abrir y antes de, o sea, uh -huh. sí me quedó como como la marca porque sí fue un impacto fuerte obviamente atentó contra mi seguridad, atentó con contra mi, mi, mi protección, ¿no? O uh -huh. como, contra mi sensación de de,
1: Segu de resguardo, ¿no? De resguardo. Y, y pues
0: sí fue, fue importante.
1: Ok y bueno, digo, una, una experiencia terrible ahora sí que no compartiendo que no todo es miel Ajá. sobre hojuelas.
0: pues mira si la viví en este momento no la recuerdo, Ajá. pero eh, creo que la más fuerte que yo he sentido ha sido la de robo. Eh. Porque sí, incluso yo recuerdo ese evento que bueno, ya después de que pasó todo el rollo, ya sabes, todo el, el procedimiento de levantar demanda y tal. Eh, esa noche me desperté con una crisis de, de angustia impresionante, uh -huh. precisamente como por el impacto emocional que... Que sentí. Entonces yo creo que eso sí marcó como, como un tema ahí en mi vida
1: Ahora sí que fue algo difícil sí. Y que te costó vamos, un trabajo arduo el poderlo hacer Así es Y bueno, mencionas también eh, dentro de lo que es esta plática que hemos tenido eh, Que ahora sí que traigo así, digo, tengo tantas cosas que preguntarle <risa> digo creo que Vamos a hacer una segunda parte hablando del miedo Ok, <risa> Porque, perfecto digo, En este caso... Eh, por ejemplo, dices y mencionas que todos tenemos miedos de diferentes situaciones. ¿Cómo, ah, ¿Existe alguna manera de que yo, José Luis Intrigo, pueda detectar mi miedo más profundo? Y pueda yo decir, ¿es este? Y lo voy a trabajar.
0: Preguntándote qué es lo que más evito. Ok. Y cuando tú identifiques qué es lo que más evito, ahí hay un miedo.
1: Ok. O sea, es, es, es en, en, así tal cual. Todo lo que yo pueda evitar en la vida... ¿Es miedo?
0: Lo que conscientemente okay. tú evitas. O sea, lo que dices, no, esto no. Esto, con, esto, con esto no puedo. Uh -huh. si, si me es posible, evito. ¿no? Uh -huh. Cuando tú reconoces esta parte, entonces quiere decir que ahí hay un tema que puedes revisar y que puedes trabajar. ¿no? Okay. Lo evito. Preguntarte, ¿y para qué lo evito? Uh -huh. ¿Y qué pasaría si lo enfrento? Okay. ¿Y qué me aportaría si lo hago? ¿no? Okay. ¿O qué perdería si lo hago? Y uh -huh. entonces cuando tú revisas esto y si tus respuestas, te das cuenta pues no es como muy razonal, no es razonable esto, como no es muy apegado a la realidad, uh -huh. pues ahí puede haber un tema, ¿no? Uh -huh. eh, otra forma de darnos cuenta, bueno, que ahí entramos a otro tema, es el tema de las creencias, ¿no? Hablando que no todos tenemos los mismos miedos porque también hay unos miedos que son heredados, ¿no?
2: Ajá, sí, claro. Que los
0: aprendemos de nuestro sistema familiar o a veces de otras eh, ...generaciones... ...que se van como repitiendo... ...se van repitiendo y entonces... ...a lo mejor el miedo al fracaso... Uh
2: -huh. ¿no?
0: ...el miedo a... ...el miedo a expresar emociones... Uh -huh. ...también, ¿no? ...el miedo al miedo... ...y, uh -huh. y, y entonces de alguna uh -huh. forma también eso es... ...eso es como, como algo que vamos heredando... ...entonces una forma fácil... ...como de identificar cuál es mi miedo... ...es qué es lo que evito... ...y entonces ahí empezamos a trabajar, ¿no? ...a cuestionarnos y para qué lo evito...
1: ...ok mira suena, suena bastante, jamás me hubiera imaginado que eh, algo relacionado con lo que yo evito, tiene por ahí cierto grado de miedo que yo estoy en este caso bloqueando y mencionas ahorita que, que culturalmente le damos ciertos, eh, ciertos miedos me llama mucho la atención que a lo mejor es parte de un tema importante nosotros los mexicanos en comparación con el mundo precisamente eh, no le tenemos miedo a la muerte por uh -huh. ejemplo, hasta nos reímos de ella y es curioso porque el, el desde fuera nos ven como bueno, cómo se pueden burlar de algo que normalmente mucha gente le tiene miedo no uh -huh. que es el miedo a la muerte entonces creo que ahí radica mucho que eh, culturalmente hablando, nos han heredado que la muerte la podemos ver como muy normal entre comillas uh -huh, uh -huh. O, si es, o si deberíamos de tenerle miedo a la muerte
0: pues es que a lo mejor ahí habría que eh, como replantear o como cuestionar uh -huh. ¿es a la muerte...? Es al dolor, uh -huh. okay. es a lo desconocido, uh -huh. es a quedarme solo, okay. es a la pérdida, ¿no? Uh -huh. Ajá. ¿A qué en concreto le tengo miedo? Entonces, habrá personas que digan, sí, a la muerte, bueno, no, la verdad es que le tengo miedo a quedarme solo. Uh -huh. Le tengo miedo a que mis seres queridos no estén conmigo. Okay. Que eso es, pues, otra cosa, o sea... Uh -huh. Porque también eh, desde la religión, desde el punto de vista espiritual, podemos tener muchos recursos para poder asumir o para poder gestionar este miedo a la muerte, ¿no? Uh -huh. También pudiera ser. Entonces, una, una buena idea es preguntarnos, ¿no? ¿Es real que le tengo miedo a esto o hay un miedo detrás de esto? Que lo plasmo como, como en este caso, no como miedo a la muerte, pero en realidad a lo mejor es miedo a sufrir.
1: Ok. Mira que eh, ahorita que lo mencionas eh, es más, está se está poniendo un poco más complejo el asunto de decir que a lo mejor le tengo miedo a esto pero no es precisamente esto sino que hay algo más profundo lo cual me está haciendo confundir que probablemente le tenga miedo a la muerte pero no, es va unado a una historia personal o a una realidad ¿no? es, Así es. Es, es de suma importancia y verdad que es eh, ahora sí que necesario e importante ayudar a gestionar creo que aquí hoy hoy aprendí contigo y espero que también la gente que me esté escuchando que no se debe de vencer el miedo o evitarlo se tiene que gestionar así sí esto es, estoy, es. Estoy sí, en lo correcto sí, ¿no?
0: gestionar o sea y gestionarlo implica te escucho miedo qué me quieres decir no? uh -huh. ¿Con cuál es el, el mensaje que me estás dando y entonces movilizo mis recursos te atiendo y entonces el miedo ya no tiene por qué estar, ¿no? Uh -huh. También o, otro tema que a lo mejor es, es interesante, tiene que ver a lo mejor con, en general, con las emociones, pero pues el miedo al ser una emoción es importante comentarlo. Ninguna emoción se queda con nosotros todo el tiempo, todas las emociones son temporales. Okay. Todas, absolutamente todas, porque como son botones de alerta o son como sensores que nos piden, restablece el equilibrio, uh -huh. muévete, actúa pues están un tiempo y cuando las atiendes se van ya no necesitan estar ahí uh -huh. ya las atendiste se van, entonces nadie puede estar, aquí se aplica el nadie, ¿no? Uh -huh. nadie puede estar todo el tiempo contento okay. hay fluctuaciones en el día a lo mejor te sientes en un nivel 5, 4, 10, 8 a lo mejor ahorita me siento un poco triste y cada emoción nos va dando un mensaje y cada emoción tiene un objetivo adaptativo entonces es bien importante tener esto presente eh, pretender estar todo el tiempo contento o pretender eh, que ah es que si tengo miedo voy a tener miedo toda la vida no el miedo también es temporal ok cumpliendo mm. su objetivo el miedo se va
1: ok mira que inter sumamente interesante me encantó esto de verdad eh, porque mucha gente también corremos o estamos con la idea de que pues tienes que ser estar contento contento toda la vida contento y feliz feliz, mm -hmm. feliz. Y no creo que parte del proceso del ser humano, de las mismas emociones, es estar en una escala o en una escalera. Pero el punto, creo yo, radicaría en poder gestionar bien todas las emociones.
2: Así es. ¿Sí?
1: O sea, de a lo mejor no irnos con la alegría hasta arriba y después con la tristeza hasta abajo o hasta arriba igual. Y pues no saber qué hacer con ellos, ¿no? Claro. O sea, no saber qué... ¿qué trabajar? Digo, mira, esta es sumamente interesante decir y yo creía también que sí podías estar contento siempre, ¿no? no. Que normalmente la mirada a la gente que decía, ay, esa mujer o ese hombre siempre está contento. Pero no, entonces, no, todos gestionamos y pasamos por diferentes momentos de estas emociones. Claro,
0: porque, porque finalmente la vida es un constante devenir. O sea, la vida no es estática, la vida es dinámica. Y lo podemos constatar desde nuestro propio, propio funcionamiento corporal. ¿no? Nuestro corazón se contrae eh, y se expande. ¿no? Uh -huh. Se contrae y se expande. Lo mismo en nuestros pulmones. Y, y solamente así es que podemos funcionar. ¿no? Okay. Y si nosotros queremos caminar o queremos desplazarnos de un lado a otro, no podemos hacerlo de manera estática. Uh -huh. Tenemos que romper el equilibrio, levantar un pie apoyarlo, levantar el otro, apoyarlo. Entonces, todo el tiempo estamos en constante equilibrio-desequilibrio, equilibrio-desequilibrio, equilibrio-desequilibrio. Y esas son las emociones en nuestra vida. Ok. Equilibrio-desequilibrio. Entonces, eh, cuando viene una emoción es porque hay un desequilibrio, ¿no? Puede ser un desequilibrio muy bonito o puede ser un desequilibrio muy desagradable. Como, por ejemplo, ay, veo, al amor de mi vida, ya se rompió el equilibrio en mi organismo.
2: Claro. Porque
0: ya me alteré, ya empecé... Tal... Ok, tomo mi, tomo mi curso O este Acaba de venir la persona que me cobra la renta Y entonces ya se rompió también el equilibrio Ya claro. me estresé o ya me... Sorprendió. Enojé
1: porque...
0: Exacto, entonces es bien importante también tener, tener en cuenta esto Lo importante aquí es precisamente Buscar este equilibrio En la medida de lo posible okay. ¿no? Y el equilibrio pues se logra atendiendo Las diferentes emociones En este caso eh, que A lo mejor hablamos ahorita de cinco básicas Que entre ellas el miedo uh -huh. Pero... Hay muchísimas más,
1: ¿no? Okay. ok, entonces ahorita me recuerda, como estás comentando, a la famosa película que se llama igual. Eh, bueno, se llama Intensamente. Intensamente, le pusieron en español. Que la verdad es una película sensacional, eh, aunque está muy caricaturizada. Eh, pero creo que hay mucha razón en todo lo que plantea, tanto por los recuerdos, la nostalgia, la tristeza. Y que nos hace ver que todas las emociones son importantes, aunque podríamos decir no el miedo, ¿no? De, o la tristeza no, sal, uh -huh. salte de aquí tristeza, uh -huh. todas hacen una armonía y un equilibrio en el ser humano es correcto ¿no? entonces digo la verdad es sumamente eh, ahorita me hiciste digo transportarme digo, digo hasta se parece lo que me está diciendo a la película no un poquito eh, caricaturizada obviamente adaptada para niños pero muy buena eh, representación de, en este caso de las emociones así es de acuerdo y bueno oye Esperanza y en, para en este caso ir cerrando alguna eh, bueno algunos consejos que nos puedas dejar Acerca de... Digo, ya oí todo el podcast, pero yo sigo... Le sigo teniendo miedo, tengo teniendo miedo, tengo miedo. Este, ¿Qué podríamos hacer? Por, para a lo mejor disminuirlo o este, gestionarlo okay. de mejor manera.
0: Okay. Eh, como comentaba, eh, los, los pensamientos juegan un papel crucial en la forma en la que nosotros vamos a reaccionar. Entonces, una buena idea es... Enfocarnos en nuestros pensamientos Revisarlos Desdramatizarlos también Porque a veces como que los exageramos Demasiado, es horrible Es terrible Y si escuchamos eso o sea, El lenguaje genera una realidad, eso es un hecho uh -huh. Si nosotros decimos esto es terrible Pues así es nuestra realidad Terrible okay. Si yo replanteo mi pensamiento y digo Esto es indeseable, pero no terrible Pues así también va a ser Mi realidad, pues sí, no es muy deseable pero no es terrible y puedo estar razonablemente bien, ¿no? okay. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar si nuestros pensamientos están adecuados a la realidad, si no hay distorsiones, los destramatizamos, eh, los replanteamos, les quitamos un tono evaluativo y los dejamos como más neutros, podemos llegar al punto de decir, bueno, esto no me gusta, esto es desagradable, pero... Aún así sé que puedo estar razonablemente bien. Y esto entonces me va a preparar y me va a disponer para tener más recursos y asumir lo que mi emoción me está apelando, porque la emoción me está pidiendo una respuesta. Entonces, el, el, el tema del pensamiento es importantísimo. yo yo pondría como mucho acento en, en esta parte, en la parte
1: cognitiva. Ok, me encanta el, el término de desdramatizarlo. De de dramatizar. Creo que sí, tienes toda la razón. El, al agregarle como dos, tres colores al pensamiento, es lo que nos hace en ocasiones no avanzar o quedarnos paralizados ante ese tipo de bueno, emociones, que es el miedo específicamente. ¿no? Entonces, uh -huh. tratar de disminuir... Este, los pensamientos coloridos yo le pondría de esa manera <risa> sí, o sea, así es. me encantó el, el término no lo había yo escuchado desdramatización des okay, perfecto, entonces, ¿algún otro? Sí.
0: Eh, pues bueno, como ya comenté también, el tema de la relajación corporal, dado que el impacto fisiológico del miedo es muy alto, entonces es eh, ayudarle a nuestro cuerpo también a relajarse ¿no? Eh, la respiración eh, lo que ya comentaba, la aceptación o sea, es, lo primero es ver si sí, ya te vi aquí estás, te tengo miedo eh, en alguna ocasión, no me acuerdo si es Michel Foucault, eh, él decía el que nombra manda, entonces cuando tú le puedes dar nombre a algo eh, inmediatamente tienes poder sobre ese algo, ya, ya eso no te controla porque ya lo viste y ya lo nombraste, entonces el hecho de reconocerte y a lo mejor decir, sí tengo miedo de esto en ese instante como tú ya viste el miedo y ya lo nombraste el miedo tiende a bajarle una rayita okay. porque ya lo viste uh -huh. ya validaste la emoción entonces ya no necesita brincar tanto para que la veas entonces okay. eh, pues vuelvo un poco a, a lo mismo ¿no? la aceptación la respiración el trabajo con, con la cognición otra cosa que también puede funcionar si te das cuenta que tus miedos son irracionales pero tienes mucha dificultad para cambiar los pensamientos en otra ...tónica, a lo mejor quitarles lo negativo, puedes intentar distraerte, hacer otra cosa, uh -huh. hacer algo diferente como para bajarle la intensidad... ...y que entonces puedas volver y entonces ahora sí atenderlo adecuadamente.
1: Ok, bueno, pues me parece sumamente interesante todo lo que mencionas acerca de, del miedo quedan todavía hasta muchas preguntas. Te podría hacer otras preguntas que se me van ocurriendo aquí en la cabeza, pero digo, nos, nos tendremos que extender como tres capítulos más. Sí, es un tema muy amplio, en realidad. Sí, to sí totalmente, y es específicamente a ciertas situaciones, como digo, bueno, ahorita digo no me voy a quedar con la duda, digo, y antes de cerrar, este, ¿por qué existe ese miedo? Eh, ahora sí que digo, ese, ese miedo irracional, poderoso, al, conozco mucha gente que lo tiene, a los payasos, por ejemplo. ¿Por qué? o sea, yo entiendo la, el contexto que me has explicado acerca de cada quien con su realidad pero ¿por qué tenerles miedo a ellos? o sea, ¿es algo que los medios de comunicación han implantado? ¿es algo que el humano tiene que ver con una algo inconsciente? ¿o por qué crees que...? <risa> Mira,
0: pues puede haber tantas explicaciones como personas que, que tienen miedo a, a, a los payasos ¿no? Ajá. o sea, cada, cada caso es muy particular, pero en general, como, como comentábamos, tiene que ver mucho con mi experiencia personal, tiene que ver mucho con la asociación que hago de los hechos y las consecuencias que hubo. Eh, tiene que ver también con la percepción que yo tengo, ¿no? Es, es un hecho que eh, no son las circunstancias, como ya lo decían los antiguos filósofos, no son las circunstancias en sí mismas las que nos afectan sino la interpretación que hacemos de esas circunstancias las que nos modifican uh -huh. ¿no? entonces alguien pudo haber percibido un payaso como algo espantoso uh -huh. por, por la percepción que tenía en ese momento a lo mejor estaba oscuro a lo mejor se pintó muy feo a lo mejor estaba en otro momento no lo sé entonces eh, pero el tema es que cada persona tiene experiencias muy concretas y, y que asocia consecuencias entonces eh, pues pueden ser algunas de las explicaciones pero desde luego que cada caso es particular ¿no?
1: y creo que bueno de acuerdo a esta pregunta yo podría resumir o en este caso concluir que tendríamos que empatizar también con la gente a la cual bueno podría llegar a tener un miedo irracional o un miedo a lo que sea porque no sabemos tampoco ni su historia ni su realidad ni qué, lo, qué fue lo que vivió y antes a lo mejor de generar algún tipo de comentario burla eh, risa o chiste eh, poder a lo mejor empatizar y a lo mejor hasta ayudar, que creo que era una parte de una de las preguntas que yo te decía. Luego, yo simple mortal lo puedo ayudar, pero creo que aquí po yo podría concluir de esa manera, eh, donde bueno, tendremos que empatizar, porque digo, el miedo de los payasos, digo, ¿por qué es? Tú dices, no, pues es que pueden existir muchos factores, por lo tanto, creo que no cabe, o yo te podría decir, digo, no, pues es que le tienen un montón de miedo, están loquitos, no, entonces uh -huh. hay que empatizar y ayudar de la mejor manera a poder canalizar y a gestionar ese miedo antes de podernos como burlar o hacer bullying como se le dice así ahora así es, ¿no?
0: sí. lo peor que podemos hacer es hacer juicios claro. sobre lo que la otra persona está sintiendo porque nosotros no sabemos, no tenemos un punto de referencia para saber si lo que está sintiendo es o no eh, como lo está diciendo entonces lo primero es aceptar a la persona, sí, o sea yo no comparto tu miedo, yo no lo veo así, pero sé que para ti puede ser un momento de sufrimiento muy intenso y aquí estoy, ¿no? Claro. Te escucho, te contengo y bueno, si está en mis posibilidades, puedo ayudarte como a buscar alternativas, ¿no? O como a buscar, cuestionar estos pensamientos, eh, a ver, ¿y, ¿y qué pasaría así? ¿Y qué es lo peor que puede ocurrir? Uh -huh. Y tal, ¿no? Okay. Entonces, eh, eso también puede ayudar a la persona como abrir la conciencia y decir, bueno, pues sí es cierto, a lo mejor mi peor, o sea, lo que estoy evitando es precisamente a lo que me estoy condenando, ¿no? Porque a veces pasa también. Y no hago esto porque quiero evitar, ¿no? A lo mejor el, el tema, ¿no? No quiero tener una relación de pareja porque tengo miedo a que me abandonen, pero yo me estoy condenando a la soledad porque no tengo la disposición para y entonces me limito de muchas situaciones y me limito a mi desarrollo en diferentes áreas de vida
1: ok, genial, muchísimas gracias Esperanza por este por este espacio y por eh, llevarnos y conocer un poquito más del miedo y ahora sí que a mí de manera personal, bueno, a poder utilizar dos tres conceptos que creía, bueno, los manejaba mal y ahora, bueno, este, serán mejor utilizados. <risa> Muchísimas gracias. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar en caso de que, bueno, ya dices, bueno, yo tengo miedo, necesito que me ayuden? <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podríamos encontrarte o dónde te podemos encontrar?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, estoy ubicada en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Eh, mi página de Facebook es psyco, diagonal Córdoba. Eh, y pues bueno ahí están teléfonos eh, correo electrónico y con mucho gusto en lo que podamos ayudar con todo con todo placer ok
1: pero además de bueno del miedo tienes algunas otras tipo de, eh, sí, de que, como, como especialidades que, o, o tratamientos o comportamientos o emociones que, que eh, trates sí aquí en
0: el consultorio de psicología y coaching okay. tenemos servicio de psicoterapia individual eh, acompañamiento en coaching individual eh, evaluaciones vocacionales para los que están eh pensando en elegir carrera y, y no saben cómo, por qué opción decidirse, pues también aquí la pueden encontrar.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues ya lo saben. Eh, ¿Nos repites tu página de Facebook?
0: Eh, psico, pero con Y es P-S-Y-C-O. Ok. P -s -y -c -o. okay. Diagonal
2: Córdoba
1: Ok Así la pueden encontrar En Facebook Y la verdad Bueno van a poder En este caso Aprender A desarrollar A ver si después También la voy a invitar Aquí la voy a comprometer El aire Para hablar de coaching Que también es un concepto Muy bueno Que en ocasiones eh, Se ha puesto Como muy de moda Pero realmente Es una situación Que desde hace muchos años La traemos Y vale la pena También platicar Acerca de eso Claro que, que sí Bueno Esperanza Muchísimas gracias Por aceptar la invitación A estar en este episodio De MexFit y a todos ustedes que me escuchan, eh, también muchas, muchas gracias por estar cada jueves con nosotros eh, aprendiendo y bueno, tratando de resolver diversas dudas acerca del bienestar y del mundo del fitness, porque no nada más el ser fitness tiene que ver con el cuerpo bonito, sino también tener una, ahora sí que una salud mental, espiritual y también del corazón gracias a todos también estamos en nuestras redes sociales estamos en Instagram como Mexfit Podcast ahí nos pueden encontrar o también como eh, Facebook en Facebook estamos como Mexfit ahí bueno van a poder conocer también quiénes son nuestros invitados algunas ideas importantes que compartieron durante nuestros episodios y bueno todas las noticias relacionadas con el bienestar ahí las van a poder encontrar nos escuchamos la próxima semana yo soy José Luis Intriago y esto es Mexfit hasta la próxima Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MexFeed Recuerda cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness Hasta la próxima